0: 晚上好，欢迎来到灭共杂谈。今天继续由艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来灭共三人谈。那继昨天我们讲民粹主义啊，这个关于补贴的事情。那今天呢，我们想继续谈关于补贴这个民粹主义呢带来的这个行政手段和干预物价，它是怎么样导致社会发生大的灾难的？啊，今天要跟大家分享的是关于粮荒和饥荒是怎么来的，就是行政手段越干预，其实越往往造成巨大的灾难。那另外呢，呃，这个我们也今天继续和大家分享关于中共建共史啊，建国史以后呢，就是搞的历届的运动。在我们前两天已经跟大家分享了，在一九四九年夺取政权之后呢，中共搞的是土改运动啊，另外搞的知识分子的这个所谓的清洗运动、洗脑运动。另外呢，今天还想跟大家带来分享的就是，呃，关于宗教信仰。啊，以及怎么样在运立宪运动中，在工农革命中，在这个私营呃企业里边啊、呃，公私合营之前，怎么样去偷换概念，把真正的闹革命，也就是打砸抢和造反运动，把它变成所谓的民主运动啊？这就是中共彻底偷换概念和损害，就是嗯。应该讲摧毁中华文化和中国文字的这些切实的行动，这都是在一次一次的运动中把中国人的脑子洗干净了，彻底把所有的派别洗干净，从无神论变成有神论啊。那好了，那今天呢，我们先从呃最开始，先请马蒂娜给我们带来关于民粹系列之四，行政手段干预物价是怎么回事？有请马蒂娜。嗯
1: ，好的，艾丽姐好，你好，呃，今天我们继续谈。民粹主义思潮的主张，它经常都是很迷人的，就像前两天看到具有诱惑力的，但是往往它的实践结果就是大家都很倒霉。另外的一个迷思呢，昨天我们谈到的是关于啊、呃、如何去呃用行政手段去管控或者是去补助部分的市场，今天我们要谈的是用行政手段去控制市场里面的物价，这个说法可能会有一点学术化。嗯、呃，那我还是给大家举例子。嗯，今天举的例子呢是关于巴基斯坦曾经发生过的实际发生过的两次粮荒。这两次粮荒，它的社会后果是截然不同的。第一次呢，就是在一九七四年的时候发生的那次巴基斯坦的粮荒。当我们去查维基百科的时候，我们就会看到死了一百多万的人。第二次粮荒呢，是基本呃也是那么大的程度，但是基本是没有饿死人。就是死的人非常少，但其实当我们现在再去查巴基斯坦粮荒的时候，会发现这个国家是经常都会发生各种各样粮荒的。那我们先来谈一谈为什么第一次的粮荒会饿死了那么多的人。第一次发生这个粮荒的时候，他的政府其实是屈服于社会各个阶层，还有这些社会的所谓啊。呃知识分子啊，他的议员这种民粹主义的呼声，就说现在我们的国家粮食非常紧张，粮食的价格太高了，大家就纷纷义正言辞的要求政府说，赶紧控制粮价。那我们从表面上去看，粮价控制对于广大的最低收入、中收入的人群当然是非常有利的，所以这个呃政策听起来肯定是没有问题的。于是政府呢就雷厉风行。开始严格控制整个市场上的粮价，结果那一次饿死了一百多万人。为什么会饿死那么多人呢？首先第一点，因为你的粮食价格一旦控制，那么国外当你发生粮食危机的时候，国外涌进来，你这个国家的粮食就会减少了。粮价一旦高的话，国外的粮食就会像潮水一样的涌进来、卖进来，你这个国家，这个是自动的。但是粮价一旦控制被人为控制的话，自然从国外涌进来的粮食就会非常少。第二个方面呢，就是粮食价格一旦人为的控制，那么在整个国内粮食挖潜的现象也会减少。所谓的粮食挖潜，就是说，啊，挖是挖掘的挖，潜是潜力的潜，也就是说，在这个国家里面，家里面有储存粮食的很多人。他愿不愿意把自己的粮食放一些出来，卖给其他没有粮食的人？粮食价格如果是巨贵的时候，那么囤粮多的人就会采用压缩自己的用量啊，或者是想一想，先把自己仓库里面的部分有可能未来他自己吃不到的粮食拿出来，挤出一些拿到市场上面去抛售。比如说某个人以前他的家里面每一天每个人吃一斤二两粮食。那么它可能就会变成一，一斤一两粮食，原因是因为粮食的价格太高了，外面让它少吃一点点，还可以趁机赚一笔，说不定这些钱拿回来了以后，还拿来可以换一些其他的肉类或者是其他的东西
0: 。
1: 第三呢，当然也就是在粮食危机当中最次要的一点，就是当粮价非常高的时候，会刺激整个市场。粮食的产量会上升，就是使得各种财务生产要素涌向这个粮食生产的这个产业。当然，就像我们那天提到的，猪肉没有了，价格如果是巨贵的话，大家就会赶紧想办法去养猪一样。但是这一条的见效其实是非常慢的，最主要的还是前两条。第一条我们再回复，就是说，当粮食的价格跟着市场需求的紧张程度。升得非常高的时候，就会吸引外国的粮食涌进来这个国家，来救助这个国家需要吃粮食的人。第二个呢，就是当粮食很高的时候，就会导致本地区的人有挖潜或者是节约，稍微少吃一点，把他们自己已经囤在家里的粮食拿来卖给其他人。那么很不幸的是，当时政府采用的就是民粹主义的做法，也就是严格的控制粮价。所以就会导致家里面有粮食的人根本就不愿意拿来卖，国外的粮食也不可能进入到这个国家，所以当时就会死掉那么多人。第二次又过了很多年以后，巴基斯坦又发生了粮荒。那这一次在接受了前面那一次死了一百多万人教训，虽然社会上还是有非常强烈的呼声，一定要控制粮价啊，但是这一次政府顶住了压力。它不再控制粮价，在这种情况下就发生了非常神奇的现象，就是外部的粮食大量的涌到了巴基斯坦，它内部库存的粮食原本藏起来的粮食也被挖潜出来了，吃十分饱的人就变成八分饱，九分饱呢就变成七分饱，所以这样就让粮食更多的涌向市场。第二次粮食饥荒居然是基本没有人饿死。因为一个地方如果是它的粮食少了，我们说不管这个物价是怎么样的，物价其实，在整个市场上只是一个表象。如果物价很低，但是粮食少的惊人，那还是一样要饿死大量的人。物价其实就是一个，呃，归结到底就是最重要的问题还是大家到底能不能吃得饱，主要看的是不是物价高还是低，主要看的是粮食。是否够多？所以粮食很少的话，物价你定的再低，哪怕是你把价格定到零，照样还是会饿死很多人。只不过你就会看到，当物价超低的时候，你就会发现大家排起了长队，然后那个街上空空如也，都在那边排队要去买粮食。那你就会知道，居然当大家都缺粮食的时候，不按照价格来分配粮食，而是采用排队的方式。来分配粮食，那么所有人就会一直排队，而且就会一直都排不到，或者呢，就是会用这种权贵的方式，就是你有关系，你就有粮食，关系越好，你的粮食就越多，没关系，你就没粮食，或者是用其他方式来分配，比如说只有军队可以吃粮食，或者只有某些行业可以吃粮食，百姓肯定就没有粮食。那这些办法总体来说呢，相对来说。物价依靠物价来分配还是比较相对公平的办法，但这里我们先扯开公平不谈，最主要的还是粮食少了，再怎么分配都一定会饿死人。最好的办法呢，就是让物价回归物价的本质。所以物价的控制不是真正对老百姓有利的，这是一个非常值得我们深思的问题。比如说有一次，在我们中国大雪纷飞。铁轨被雪整个封住了，很多的列车就停在了山区里面、雪地里面。所以当时，当列车被封在雪地里面的时候，周边的农民、农村里面的农民，还有县城里的，就纷纷跑到这个列车的周围去卖煮鸡蛋，去卖方便面。但是方便面当时卖的是巨贵的，据说当时的方便面。卖到了八十块钱一盒，煮鸡蛋也卖成了四五十块钱一个。所以呢，火车上的人就开始举报当地的政府，就说这个周边的这这些村民太黑了，卖一个煮鸡蛋给我们居然是五十块钱，价格太贵。结果呢，当地的这个呃地区的政府就通过行政规定，打算去把这个鸡蛋。要求说，你一定要按照你当地的市场价格，市场上面是两块钱一个，那你就卖两块钱，不得涨价。方便面五块钱一桶，十块钱一桶，也不得涨价。所以它的后果是什么呢？我们是完全可以设想的。首先，这个行政规定如果在当地是在法律上面是合法的话，那么最主要的是当地的村民听说这个命令，一旦听说了这个东西以后。就会不愿意去铤而走走险，冒着很大的大雪纷飞的天气走几里地跑到火车旁边去了。那么，如果你规定鸡蛋两块钱一个，那边的人肯定就懒得过去了。大晚上、大夜里的，我我为什么要抱着一一篮刚刚煮好的鸡蛋冲到那个火车旁边去买两块钱？何必呢？那么，所有的人周边的这些村民救人的这种动力就会。失去了这个救人的压力，也就完全放在了铁路的这些救灾人员的头上。那么，这个大雪如果说封山时间很长，他一直没有办法去把那个铁路给撬开的话，这个肯定是会死大量的人的。所以，最好的办法是什么呢？就是动用媒体，或者是自媒体，或者是火车上的人，把当地人卖鸡蛋竟然是几十块钱的一一个的这个事情。大量的爆出去，比如说通过微信朋友圈，或者是微博，或者是其他的媒体爆出去，而且疯狂的转发，让当地更大范围的人知道这个事情。比如说原来是三四里地以外的人都会跑到铁轨这边来卖鸡蛋，他卖一个鸡蛋能赚几十块钱，他可能晚上说你也不要吃鸡蛋了，他也不要吃，我们赶紧煮好了拿去送到那边去卖，可以大赚一笔。那么当很多人都看到这个新闻的时候，他发现这个列车还在这边固定的时候，可能周边的更大范围，比如说十公里、几十公里的人，都会跑到那边去卖吃的。那当送的人多了，真正去到那个火车旁边卖的价格就会降下来了。这个就是根据一个正常的市场需求，人也能保得住了。所以今天我跟大家谈的，举了两个例子，谈的就是到这里。
0: 好，感谢马蒂娜跟我们分享的这两个案例啊，确实是马呃，在巴基斯坦这样的国家，我们看到，如果他第一次进行了这种强烈的干预、行政干预的话呢，产生的这种灾难，他经过学习，他如果不干预，都可以达到一个相对的补给，没有死人这样的惨状啊，这是非常让人惊讶的。这个案例举的这个对比，同样一个国家，这样的一个国家的一个对比啊，两次饥荒前后的对比。那另外呢，我们也看到，就是说，嗯，就是没有行政干预。刚才讲到的关于这个鸡蛋的这个事情，如果没有行政干预，那么这几件事情，其实就是完全可以调节好。人们可以通过信息和市场信息的交换，就可以把这个价钱调换下来啊。这其实就是市场的力量。而中共像习近平，我们看到这个习近平啊，把几大问题看透了，把粮食问题解决，这个啊要放到二零二一年开年的第一件重大事情，说明什么？粮食出问题了。我们爆料革命讲了几年了啊，就是讲中共的这个粮食，耕地面积出问题，然后耕地被这个农民用地被这个乡领导私自占有啊，然后来进行出售，出问题，然后这种硬性的干预。种植什么不种植什么，这些都是啊问题啊，就是没有科学的根据市场调节，人们自发的去组织，所以这个越大的政府往往出的问题越大，就是人民闹的灾荒啊，就是也是越大的。所以看到最近这两天，这个问题掩盖不住了。二零二一年的头等大事就是习近平要把粮食解决好
2: 啊。呃，目前。目前就是说粮荒还没有完全形成吧，好像，但是就是说，目前的一个状态是这个他也不说啊，老百姓可能也不是很，不是很明白，就是说没有那么敏感的人可能也感受不到，但是呢，呃，到处都散发着这样的气息啊，比如说不同的就从最开始说这个，呃，不允许浪费啊，然后再说这个土豆啊要生成主粮啊，然后。二零二一年第一号文件就是关于粮食啊，然后之前每次查粮仓就就发火、啊，就是生就是起火、啊，对吧？就是说，嗯，就是说，如果说敏感的人哈、啊，先先不说这个听过爆料革命的人，听过爆料的革命革命的人，那肯定就知道是什么问题。但就是说，没听过爆料的革命的人，他如果有一定的敏感度的话，他应该能感觉到有一些异常。那那要是不够敏感的人的话，可能还蒙在鼓里就还觉得哎呀，我们是这个世界这个产粮大国，十四亿人这个够吃啊。尽管这个袁隆平在央视有一个采访说我们自己的粮食是不够吃的，对吧？但是你看，你如果说你跟国内周围的人去聊这个粮食的问题，没有人会觉得呃这个粮食会是一个问题。包括我之前我转发一个。应该是陕西还是哪个地方的某一个县的一个红头文件，上面是机密文件，就说这个粮食问题是，呃，粮食是不够了。然后我发到我的这个这个国内的这个朋友们呢，就有就有体制内的，在政府机关单位这个工作的就觉得，哎，我是政府机关单位啊，对吧？你这个也是什么县政府？那我为什么没有听说？啊？意思就是说什么感觉呢？就是说，哎，我在政府机关工作，我怎么没听说啊？你这到底真的假的呀？就他觉得啊，我在政府机关单位工作，像类似这样的情况的话，我应该首先知道。但是他们没有意识到，他们根本就不知道。实际上，你即使在政府机关，你也只是这个中共的，是吧？这个这个，所以我们一直说九千万党员嘛員，党员百分之九十九点九都是无辜的好人。确实啊，他们也也不是这个呃帮凶啊。啊、但是就是说。他们觉得自己好像应该能知道，但是就是说，呃，实际上不是那么回事嘛，对吧？呃，那就说到这个粮食的问题呢，就是说，呃，目前来看，这个应该是已经，已经就是岌岌可危了。加上这过去这一年，呃，这个发生的种种的事情，包括这个洪水啊、疫情啊，我们自己的耕地里面产出来的粮食肯定是绝对大大减产，而当然它肯定还会说是丰收嘛，对吧？这样的新闻也放过很多次。另外一个就是说，在国际上这种全球这个这个反共的这样的一个大潮之下啊，这个美国对他进行这种制裁，那你包括印度跟这个跟他的这种冲突啊，包括这个全球都处在一个缺粮，那人家出粮出口粮食的这种，包括比如说越南的话，他们肯定优先挑选这个价格出得高的人嘛，比如说欧美，对吧？那。现在的问题就是说，这个问题就是说，我们站在这个，啊、呃，这个外围啊来看的话，其实我们只是能感觉到有这么一个很严重的问题，但是具体是什么样的情况，具体是到底是什么样的数据，我们真的是没有办法去去去，呃，看清楚或者说拿到，只只是我们能做的就是不断的劝周围的亲戚朋友去囤粮囤粮。不过这个囤粮这个事情，我们也说了很长时间了。那呃，这个真正了解情况的呢，真正跟随爆料革命的呢，国内的那些我的这些战友们，他们都是一如既往的在在往这方面做准备。但是你要说那些呃不是这么很紧跟着爆料革命的话，他可能一次两次他听你的哈，那到第三次第四次的时候，人家就不信你了，就会有这么这样的一个问题。但是确实。就是最近这一段时间，这一两个月，我们可以明显的看到，即使是在官方媒体，即使是在这个 CCTV 对吧？呃，或者说是新华人人人日对吧？然后这些这个国家的这些领导，都是毫不避讳的再去谈这个粮食问题。尽管他们没有说危机啊、呃、危险，但是他们说的是啊、呃、这个一什么东西就措施都会变得更加的严格。然后这个不断的在强调这个粮食安全的问题，所以明眼人的话应该是都会有这种感觉的。但具体的情况的话，可能还还希望能能知道就是更具体的一些情况。但是目前来看，我我是没有得到这方面的信息
0: 。那马蒂娜，你看一下，就是在这个粮荒的处理粮食危机这种问题上。同样是中国政府和巴基斯坦政府，可以讲他们都是有呃都算是相对集权政府。那为什么巴基斯坦政府在这个问题上处理的反倒比中共政府好呢？
1: 哦，有有两块，就是说前面的那个关于粮
0: 食危机的
1: ，就当我们知道了关于这个粮食，呃，首先，首先粮食危机的这个事儿，不管巴基斯坦他是对还是错，就是他几次民粹的这种做法，至少他是承认他有粮荒的。但是我们的国家就是习近平这一次，还有之前的毛泽东的那次三年自然灾害，他们最大的问题就是根本就不承认有粮食饥荒的这个问题出现，因为我们已经无数次看到，就是又淹水啊，又是下冰雹啊，然后又是蝗虫啊，各种问题都已经过来了，但是结果呢，他还是一样的要说啊，我们今年非常丰收，我们的粮食太多了，就是他完全不愿意去面对这个问题。他不承认有问题，当然他也就不可能去解决问题。那他怎么把这个问题推出去？就我我今天查了一下，有一篇呃有一篇今年写出来的文章，就说关于粮食问题这件事儿，习近平主席已经把这个事情说得非常透了，说，就他在二零一三年的时候，他就开始一三年一五年他就强调说，我们要保住我们的饭碗，坚决呃坚决不能放开，不能浪费粮食。而且我们的饭碗，我们的米一定要在自己的身上。然后一五一九年，他又强调说，耕地的红线要严防死守。我们知道，我们这个农村哪里还有什么耕地红线啊？基本上能画的都画去盖房子去了，都盖了一些豆腐渣呀。什么农村也没有人种地了，还有什么耕地红线？那呃之后呢？这个一五年还有包括一九年，他又宣布说，中央和地方对于粮食问题一定要共同负责。而且米袋子要落实到省长负责，但他不承认有这个事儿。如果说是突然之间，呃，一下子爆发了，说，哎，我们遇到粮食饥荒了，那他肯定要把责任推出去。我觉得，省长负责嘛。然后呢，哎，谁把耕地搞没了？那就是房地产公司某某人自己私自把这个土地给卖了，村子里面的人把把土地给卖了，耕地不保。然后呢？我一三年就强调了，要保住饭碗，坚决不能放。那你现在饭碗没有没有保住是吗？那怎么办？现在都怪你们。我觉得他应该是要这样做，就是把所有责任都推出去。嗯、呃，然后还有刚刚袁隆平提到的这个大跃进，大跃进，呃，就就尼克提到的这个关于袁隆平的事情，呃，关于为什么在毛泽东时代的大跃进会死掉那么多人。因为当时也和现在一样，就是所有的消息就只有一个管道、一个渠道，所有人都在宣宣传的，就是吹牛，就是在这个报纸上啊，还有他的大喇叭里面啊，说的都是，只要你能够吹牛，你就能够升官嘛；只要你能够把你上面的那层官员骗好，那你肯定就还可以升官发财，就跟这个独裁统治，所以每个人就越吹越离谱啊。那个报纸上面登出来的就是。呃，我亲眼看见亩产亩产三十万斤的事实啊，还有啊、哦，我亲眼看到一头猪有六百公斤啦什么的，就登在报纸上面。所以当这样的东西越出现的多，人们就越没有这种饥荒的意识。那到真正开始冒出饥荒的时候，就出现这样了，就是为了吃一碗饭，你就可以把那个女士拿去强奸掉啊，
0: 然后就为了吃一吃一点米，然后全家都没有米可以吃啊，这种事情就会发生了，全部被他。是啊，我们看到三年自然灾害这个问题呢是非常，呃，沉重的伤痛啊。你看，先从第一个概念上啊，我今天想讲的就是这概念，它它明明三年不是自然灾害，在那个时候它是没有天灾的，它跟自然没有任何关系，它为什么要放上一个自然灾害？就是因为它要把这个。罪责推到呃自然上，只有推到自然上，才能不了了之，才可以形成完美犯罪啊，就是说这样的一个情况。但事实上，当年三年的这个灾害。呃，完全是人祸啊，可以讲，因为在那三年里，中共开始大举侵犯世界。要知道，一九五五年的这个，呃，万隆会议之后，中共开始要野心扩张，要开始结盟非洲兄弟啊，然后要和穷国家们，巴基斯坦以及斯里兰卡等等这些周边的啊。呃，继续结盟啊，才才能够形成南南的合作啊，就是当时是干这些工作。另外呢，他还把了大量的金钱，因为那几年呢其实是丰收的啊，没有任何的灾害，那把大米呢捐了四百万吨。呃，大米了，给了这些贫困的国家，像什么阿尔巴尼亚等等这些东欧国家以及非洲国家，捐了很多的呃粮食出去。那利用粮食又换回来的，又卖掉一些粮食换回来的外汇呢，又去买了枪支弹药，支持了整个东南亚的呃共产主义呃运动，所谓的这个输出恐怖。啊，那在东南亚、在中东以及在东欧以及在南美啊，都是非洲。全部都在输出恐怖主义。那输出恐怖主义需要大量的金钱来支持的武装，啊、呃、教科书，所有的一切就是教当地的国民，那来推翻当地的政府，来捣乱一切的社会文明秩序。这就是当年的三年自然灾害期间，中共在海外的这些布局。那大家要看到，他能够饿死本国人，饿死几千万。不惜饿死这么多人，然后来把这些金钱呢，去换做对外的共产主义输出咳咳，以及对外输出粮食，获取国际兄弟们的支持，因为他要获得他的这个执政的合法性，这才是毛泽东真正在干的。所以那四年的灾害根本就是自然人三年人祸灾害啊，就是共产党。当时的刘少奇也说过，这三年里边饿死的人，他们是要被定在历史的耻辱柱上的。曾经面对面的刘少奇指责过毛泽东这件事情的处理，那么毛泽东就把他归罪于三年自然灾害，这也就是另外的定论。那这个和武汉病毒。是有异曲同工之妙，完全是一样的。当年就是从武汉传出来，最开始叫武汉病毒。那么接下来他就呃要求改 WHO， 中共和 WHO 来合作，然后要把它改成 Covid 1 9为什么？就是让它和中国、和中共、和武汉没有任何的关联，把它变成一个自然而然的来源，然后让它不了了之。这才是中共一直干的。到底死多少人？到底有多少人受到伤害？民众有多大的惨状？这不是中共关心的，我觉得这才是这个三年自然灾害的这个给我们的。那我们看现在呢，就是今天文贵先生的呃盖特里发出了一条消息，就是呃在脱贫后，我们看到现在脱贫了，对吧？脱贫之后呢，呃这个农民要求缴纳什么呢？农村合作医疗。每人两百八十元，原来是由政府补贴的，那现在呢就不可以了，不再补贴了啊，脱贫了，那每个人需要缴纳七百二十元一年，大家看到了吗？就是七百二十年是需要你个人缴纳的，那补贴的这个呃，之前不但没有了，现在还要由个人再收上来这个钱，补贴什么呢？补贴给整个系统里所有的公务员以及所有办事的这些行政机构，我们讲过。这一定是有一个庞大的机构呢，那这个机构的人员的工资从哪里来，开销从哪里来？那么你就要每年缴。大家要知道啊，这个医疗，呃、啊，合作医疗这件事情，它是不能够用作养老
2: 。对我，我当时说就是说，他为什么这么着急拖这个评嘛，对吧？这个都评了这么多年了，然后这个李中堂也刚说完这个六亿人一个月一千块钱，你要打脸也不至于这么着急嘛。过两年，过半年，这个等到什么？等到这个大家的记忆模糊了之后，你再来脱贫，也不算太迟嘛。那所以他很着急的就就宣布啊，这个贫已经脱了。当时我们讲的是说他没钱了，然后呢，脱贫本身是一个生意，然后呢层层盘剥去去肥了他们这一条脱贫的这整个这这一条线上的人。当时我们想的说，脱贫的话呢，至少可以把这个现金流砍掉，这样的话，呃，堵一个窟窿，对吧？就不要再往外流血了，就中央啊。但是我们没想到的是呵呵，他比我们想的，我们远不如他那种，没有他那个境界哈。他比我们远远的更加的邪恶，是说，他不仅不出血，给你不给你输血，还得从你那儿吸血，就是说你的这个以前交的这个保护费。不够用了，所以先给你脱贫，第一步脱贫，第二步增加保护费，是这个意思
0: 。对，这个大家要看到，这个钱呢是非常大的一笔钱啊，大家看一一七百二十元一年啊，这个医疗，呃，农村合作医疗原本是国家补贴的，补贴完了以后呢，进行是这个有人有病的大病小病的就可以看，他每个人。需要缴纳七百二十元一年，这是一笔多么巨大的开支！大家要看到啊，它要涨了好几倍。那么等于是现在不但不国家财政不出钱了，那另外每个人呢，你还要从自己的腰包里把你每年的收入啊全部要上缴出来。那这个七百二十元是多少的钱呢？大家看啊，我们之前讲过这个例子，就是呃，我家的这个亲戚啊，在这个北京北部的农村里，那他一年。种了一年的玉米地啊，整个半山的玉米地，家里老人还是请人免费来帮他收割的，请学生免费来帮他收割，那一年只挣一千八百块钱啊，这就是他全年的收入。那么七百二十元，对于北京这样的一个啊、呃、郊区的农民来讲，他都是等于你一半的收入，一个人一半的收入。但事实上，这就等于在很多偏远地区，他们全家的所有的收入等于全部搜刮干净。全部上缴，那留下一点口粮给他们吃而已，能看出来这个是非常残忍的
2: 。对，另外你没发现吗？就是说这个案例实际上恰好也印证了之前我们举的那个民粹的案例，所谓补贴，你看啊，它的这个对象是什么？农村合作社呃，这个农村合作医疗每人，他这个每人是啥意思？就是说不分，不管你平时的收入多少。不管你家里有几口人，不管你现在是退休还是没退休，不管你是这个收入对吧？不管你这个是现在是多大年纪，什么都不管。也就是我以前他所说的，以前是有补贴的啊。也就是说，以前的补贴完全就是我们之前讲的那个案例，是平均补贴。而这个补贴就是一个非常典型的，应该是我们举的一个明确的案例，就是说，结贫济富。因为对于穷人来说的话，呃，他实际上，呃，富人享受的其实就是说更加的那个、那个、那个，就是说他对于说，因为是说富人本身这几百块钱可能也不在不在话下，但是这个呃，他跟贫穷人的补贴是没有区别的，就在这个里面是体现不出来的。所以我觉得这个恰好是印证了我们之前举的也举的那个案例，就从补贴的角度，对吧？然后再说这个不补贴了之后，每个人。交原价啊，每个人七百二十元一年。那对于那些穷人来说的话，实际上这个。
0: 所以看出来，这个国家现在是非常的着急啊，国库真的是空了。另外，要集中力量办大事。习近平要办的大事可不是管你真正的农民好不好，而是从名义上要把你们摘牌摘掉，然后从实质上把你们甩掉啊，不能成为国家的负担，不要给国家在重大问题上带来任何负担。因为他现在要干的什么呢是打美国，然后他要保证权，要留后代，是吧？要保证他的接班人像华国锋这样的人把他接下去。所以，这才是习近平要办的集中力量要办的事情，而你这些。贫下中农，你们真正的影响了习近平的这个执政，所以你现在只能是摘帽子，剩下的事情就不要再提了，不要再向中央找麻烦。所以这个时候的农民应该讲是最，最。呃，困难的时候突然间就摘帽了，突然间就这样了，然后还要逼着你来缴七百二十元，大家要知道这个是义务啊，必须要缴。如果你不缴，你就会有各种各样的麻烦和非常严重的后果，然后你的合法性也出问题了，你什么也不能追求了，你的所有的法律赋予你的权利都变成非法的。如果你不缴，但是你缴了，可能就没有命了，就处在这样的一个一个呃、嗯，这样的一个两难的境地当中。我
1: 我就我就记得当时我们分析的。啊、呃，就就 Nick 还是艾丽姐还当时还问过我这个问题，就说他们挂牌自我振兴怎么振兴法呀？就是现在政府中央不给补贴了，呃，他们当时呃说的就是，哎，我给你摘帽是吗？就不给你补贴了，啊、呃，那么怎么样怎么样叫做自我振兴？我当时我记得我说的就是，啊、呃，那有可能是要叫他们自己想办法，找些城里面的人骗他们过来这边做生意啊。谁知道他就真的这种震惊的方法，就是直接叫农村里面的人把钱交出来，这个好恐怖啊！农村里面大部分都是老年人和小孩子，如果每个人都要这样交钱的话，那一家三口，两个老的一个小孩，那怎么交啊？那他们就就相当于是把他们的命割掉了。所以粮食饥荒的时候，真正死掉的可能最早的这一批就是老年人和小孩，就是真正就在耕地面前的这
0: 批人。就被他们割死了。是啊，脱贫的问题，我们看到脱贫和振兴，呃，所谓的农村经济，完全就是一派胡言，完全就是要把他这些包袱甩掉，然后来集中力量办一些新的工业，把他自己家的关系和这个政府、中央政府要提振的这些关系户所带来的产业要提振，而其他的百姓呢，其实就是甩包袱，看得非常清楚。那么今天呢？我们还要继续再跟大家分享，就是关于国家的记忆里边在，在见证中共见证1949年到1977年之间的这五十几场运动里，我们之前讲过了，中共一见证抢夺了政权以后呢，要干的第一件事就是抢土地，第二件事情呢就是把知识分子脑子里的所有的反抗精神全部要洗掉，要做一个忠诚的人，要做一个老实的人。要做一个忠于党的人，在知识分子里边，要把他所有的反抗精神、自由思想全部要洗干净。那今天我们跟大家讲，就是另外一个，就是关于啊、呃、中共在建党，就是建党之后的另外的一些运动。那第七个。第七个运动就是清理中层运动。我们看到清理中层运动是从一从一九五一年到一九五二年的，他干的是什么呢？就是继续培养中层，然后灭除异思想啊，就是呃所有的跟共共产党不一样的思想。这个里边呢，就是包括很多民主派啊，民主派的这个。啊，包括在中共建政之前，大家都没有集权政治，大家可能对民主的意识，还有国民党留下的这些思想，过去自由的思想是非常的这个盛行的，应该叫民国时期，那么都要把它洗干净，所以这个里边清理的范围呢，就这个讲得很清楚，包括各民主党派、政府、军队、民众团体、财经、文教机关的一切工作人员和干部、学校的学生。啊，就是说，所有的人员受教育的老师、学生以及一切干部、一切民众的团体啊，就是我们现在叫 NGO 啦这样的，以及各种民主党派，想不与共产党走一条思路的，我们都要把你清洗干净。所以就是培养忠诚，所有的人都放弃自己的思想来，来来忠于中共共产党。那当然呢，另外第八个批判呢，《五训传》就是讲的是什么呢？就是完全是这个关于。啊，你要有支持自由思想、支持反抗精神的这些所有的呃文宣，以及电视、电影都要遭到批判。啊，这就是现状啊，就是共产党不允许你任何人有任何的想啊反抗，想有这样的自由的精神，全部都要洗掉。所以，这是见证以来毛泽东非常有序的、有认识的、有组织、有战略和战术的这样执行的这一系一系列的运动。那最开始，那这个刚才讲到了思想清楚是最重要的，对于毛泽东来说，那接下来呢，就是啊。第九个运动，这个运动是什么呢？是灭宗教、灭信仰，还有搞无神论运动啊！就是这个“三字革新学习与教会民主改革运动”。教会有什么民主改革呢？就是让你的教会，大家要知道，这个教会都是来自于国外的。啊，所有的系统都是来自于，不管你是基督还是耶稣，还是其实有大量的宗教学会啊，呃，这个佛教说的是就是都是来自于外部的。那么这一系列的，特别是教会类的，那它一定要把你的这个内部要改变成所谓的民主啊。什么叫民主？等一下我们讲，就是把这个词全部都改变了意义，用完全是用这种打砸抢以及这种。嗯，所谓的阶级斗争啊，用这些词的意思赋予了民主，把民主附在这样的民这个运动上面，让它真正的混淆了这个中文的意义，让你搞不明白什么才是真的，什么才是假的。那其实最终的目的就是灭神、灭信仰，搞无神论运动，就是让你所有的这些宗教团体，最后你都。必须要与什么呢？帝国主义侵略势力和国内的反动势力割断联系，那是什么？就是我们讲，它只有人民和这个呃和人民的敌人啊，就是反革命分子。那这个一个是帝国主义侵略势力，那这些所有的来源都是帝国主义来的。那这个就是帝国主义势力对你的影响，你要深挖自己的思想。昨天还讲了，我们说你连自己的隐私都要向党支部汇报，就是这样。那接下来就是国内反动势力，就是说已经形成的，因为外国的这种自由民主的风气形成的，在国内人的脑子里形成的这些在宗教团体里的人士，全部都要割断联系啊。那么是什么？就是无神论，割断你所有的信仰，就是这样的一个灭神运动啊，灭宗教运动。所以大家看到毛泽东。我觉得好像
1: 现在在我们的这个阶段，就这两年里面，习近平好像都在推出这个相应的，就比如说灭宗教、灭信仰啊这些。他们现在不是都在把这些教堂上面的十字架全部都拆下来，把教堂给拆了，然或者是烧了，把民警也派到教堂里面去了，然后寺庙也开始升国旗了、唱国歌了，然后也开始把习近平的像挂到那个。呃，圣母玛利亚的前面给挡住了，就各种各种原来做过的事情，他们现在好像都又重新做了一遍了、啊，就是一模一样，重新复制。就说到原来的那个，呃呃，灭灭那个资本主义关系的时候，其实我们家也是也是遭到了很大的迫害，因为我妈妈她其实当时是非常喜欢学习，她就是为了考大学，三年都是考的最好。但是没有一年可以上得了大学，就是因为他的成分有问题，他成分有问题，就因为我外公被抓掉了，外公因为长得很帅，嗯、呃，然后呢，别人看到了以后就觉得啊，这个人鼻子长得很高，然后长得这个样子很洋气，就是说你肯定有资本主义关系，你有海外血统，就是这样，就是直接可以这样污蔑你，没有海外关系也可以说成你有海外关系，然后这个人就被抓去关了三年的时间。然后我还中间还差一点就死掉了，差一点就被人家杀掉了。然后我妈妈就是在这三年里面就完全没有办法考大学，每一次去考大学考了一个最好的分数，但是不可能让他进去，因为他的爸爸在正在关在监狱里面。然后当时也另外的一个罪名，也就是他他他是研究无线电的，就是、说他做地下小工厂，就因为他在家里面自己用那个线圈就裹了一个。裹了一个什么发电的东西吗？还是什么？然后就说他自己在家里开了地下小工厂，就是各种各样的罪名都可以按到头上。那现在可能，如果说我们不赶紧灭工的话，我觉得可能马上习近平又要再来了。他可能脑子里面只有这一套吧
0: 。是啊，这个习近平脑子里全部都是毛的思想啊！打开他的脑子里面全是毛的思想，所以他。把毛的这一套运动拿过来去翻新，然后去解决他内心的这个问题啊，这真的是反社会人格的一个典型啊，习近平。所以我们看到，这就是啊、呃、要把这个过去的运动全部翻出来，我们去讲一遍，为什么就是要提醒我们自己不要再出现这样的事情，这种事情对中国人的这个灾害啊、戕害啊是非常非常厉害的。那我们再讲接下来的一个运动，就是第十一个运动，就民主改革运动。这个意思是什么呢？就是大家要知道，这个中共对土改、对这个呃地主的改造啊、呃，抢地主的土地啊，让这些呃无产者去抢地主的土地，把这些乡绅干掉。另外呢，把知识分子脑子里的思想干掉，然后把宗教信仰人士的。干掉。另外呢，这就是第十一个运动呢，就是把这些资产家、呃资本家，在上海，特别是上海的这些资本家，我们知道他那个时候是大上海嘛，有很多的私营企业，有一些制造业，有一些造船等等等等，很和西方接轨的一些大的这些企业和工业的新型工业的。那么他在这个里边要做什么呢？就是用改变的中国的一个词叫做民主，把这个民主民主呢，其实赋予它什么意义呢？就是造反。所谓的造反就是怎么搞呢？就是对所有的旧工人，大家看这里边啊，对旧工人进行思想和组织上的改造，从而为自上而下的这个嗯重新改造这个工人阶级队伍奠定基础。什么意思？对旧工人的改造不仅是社会主义工业化的需要，也是整个国家对城市基层社会进行整合的一个方面。他说的是什么呢？就是说整个的这个呃要把工人阶级变成这个。整个工厂的主人告诉你，你是无产者，你就应该打倒这些啊呃,呃所谓的资本家，你就应该对他们的这个资产进行重新再分配。那这就是这就是共产党接下来要做的，就是把资本家装到牢里去，然后把他的资产变成公私合营，或者直接就变成国营了。然后呢？啊、呃，工人阶级就成了这个工厂的主人了，然后就开始替这些资本家干了。那这是干的是一件什么事情呢？就是等于把中国历史上历朝历代千年千百年来。所有的改朝换代都没有把这些私营行业给他抢光、杀光、敲这个烧光啊，就是三光政策，真正的是对待了中国就是改造后的这些资本家，所以我们看得非常清楚啊，就是说他呃在这个里边呢，就是用了一个词，所谓的民主，但事实上，民主这个词是被误用的、被污染的，它赋予它的意义就是造反。然后告诉工人阶级，你们造反就是民主，你们就是在搞民主。为什么？因为你们在做主，民在做主。你抢了资本家的东西，你就是主人了。啊，这个其实就是完全的偷换了概念，对中国的文字文化进行了真正的污染啊。然后呢，把这些工人教坏，这就是当时的这个运动里边非常重要的一个运动，公私合营之前的这样的一个动作。就是对旧的工人进行所谓的思想改造和组织上的改造，就是把他们变成打砸抢的一个力量，就是用无产阶级抢有产阶级，然后再把无产阶级再把他们进行处理，因为他们没有脑子，所以就更好听从共产党的指挥啊。这就是这样的一
2: 对，呃，这个我讲这有点感觉啊，就讲这个，我我觉得我跟艾丽姐的这个感受是一模一样的，就是我很早很早就对这个。他对语言的这种迫害就已经有很强烈的感受了，所以我想刚刚读到这一段的时候，我想这个这一段话应该是从他，这个，呃，这个这个原文里面截出来的哈，就当时的一种类似宣传的。那我就感觉就是说，我就想起来为什么我那个时候小时候读书的时候啊，我读就上历史课或者说是像思想上政治课，我就完全听不懂，我就我就真的就没办法去，就所以，我我的文科成绩非常非常差呀。我就完全听不懂，你知道吗？就这个话是完全是一样的，就是说我的这个这个脑子就等于是就没办法接受他的这种这种对语言的这种破坏。你就他很明目张胆的把造反叫做是民主，这个就是完美。这他这个对语言的这种嗯迫害是已经到了炉火纯青的地步，而且延续至今。就刚才一条新闻我看到说，这个中央正在商量，对吧？怎么样去完善香港的民主选呃这个选举制度？他不说是毁坏，他说是完善。我儿他大爷的，人家的这个选举制度，人家是西方几几千年几百年这个经验之上，然后形成的这样的一个民主的选举制度。他中共现在他说他要完善人家的选举制度，什么目的？目的就是要把你毁掉，把你改掉。他不说是毁掉，他说是完善。你说，你说这个这个有多邪恶？所以，我在我一直也是说，我们之前也说过，他所有的词语，不管你是民主、完善、社保，所有的词语、美好的词语，他都给你把他的内核给他改掉了，让你感受不到这个词原本的意思，不，对吧？就是他对这种文字语言的这种迫害是已经是。炉火纯青，而且他就是确实这个东西非常有用，因为你像小孩子的话，如果看到这个，他脑子里实际上就等于是等于是他脑子里就没有这一块东西，他就没有民主这个概念，因为他脑子里的你说民主，他脑子里面他听到的是民主，他脑子里想的是造反，你说这个这个完善这个毁掉这个，你说完善这个选举制度，他认他脑子里认为是你真的在完善这个选举，实际上他是在摧毁一个东西。对吧？他已经没有这根弦了，这就是我们一直讲的，他所他的这种洗脑，实际上已经把你脑子都已经搞坏了，就里面你就缺这根线，缺这根筋。你要不是说在这个一个开智的环境下听爆料革命这么长这么长时间的话，真的很多东西你的脑子里那块东西就是没有的，就就真的就是消失了，就失去了，等于是。所以我觉得我的感受就特别强烈啊，就是说因为。我当时我印象特别深刻，我就是读书的时候就考试啊什么，我都听不懂，我都看不懂他那题目是啥意思，你明白吗？就我我也不知道怎么样去，就是尤其是那种主观题啊，他问我我要写主观题，我都不知道写什么，我一个字都写不出来，因为我根本就听不懂。<笑>对，真的真的是天然屏障，我天。哦
1: ，我对这个。我我对政治其实我我我和我和 n i 是刚好相反的，我们俩差不多大嘛，是吧？但是我特别喜欢政治，因为我是十几岁的时候我就开始翻墙了。我不是很小的时候就开始家里有锅盖嘛，然后我爸爸他是专门弄电脑的，然后当时很早的时候我就开始看那个自由门啊、大纪元、什么阿波罗网啊这些，所以就是我很早就开始看这个东西。所以我在看完了这些东西以后，我再来学政治的时候，我就觉得真的好神奇啊！为什么我总说我的中文挺好的，就是因为我知道，但这个事情居然是那么丑恶的时候，他有本事把它编成这个样子，然后课堂还要求我们把它背下来。我觉得真的，中国的语言居然是可以这样去用，就像这这段时间，就像前段时间不是说到处停电嘛，那到处电不够用怎么办？就叫做科学用电。他就把“科学”这个词也也玩坏了。粮食不够，我知道，可能接下来就叫做“科学用粮”了。那
2: 对，对对对，<笑>还有这个什么恶意这个采访或者恶意访问是吧？类似于、啊、恶意，他他前面加一个词，你这个整个意思就变了。哇塞，我真的听不懂，你知道吗？那个时候我就
1: 真的没办法看懂啊。就像我今天查那个粮食饥荒的，我说想看看习近平他怎么说的、啊，我们接下来这个粮食会给谁？我完全看不懂啊！看了无数篇，不知道他在说什么。然后我就开始学了一些通稿嘛，就是这些领导发言的通稿。你把任何的东西套用进去都可以。我接下来把它准备了过来，然后在节目里面跟大家讲那个通稿。每个人都可以这样说，每件事情都可以这样套。然后他，你看他搞防火墙限制信息，就要做绿色上网是吗？他完全是去怎么说都行，<笑>绿色上网
0: 。我的天！是啊，就是这样，就是中共在现在的这个治下，把所有中国人的词汇全部都进行了颠覆，就是说他没有赋予你一个正常的，呃，词汇的意思。像呃，习近平也说，科学啊，这个科学的这个进行粮食的改造啊，粮食生产啊，怎么样科学的这个来分配，等等等等，来用就是这些词汇啊，包括刚才讲，明明给你搞了一个防火墙，确实用绿色上网。完全都是用一个非常好的名词，然后赋予它一个非常邪恶的意义。事实上，他干的就是这样的一件事情，是打着一个最冠冕堂皇的一个旗号，然后干着最邪恶的事情。这就是中共一直在在一直在做的，然后也是对我们中国人民一直进行思想的改造。这种后果是非常严重的啊！我讲过，我认识很多海外的所谓修炼团体的这些人，这些朋友们，他们。呃，包括逃难出来的、受到迫害的，到了海外以后没有守法意识，就是不知道要遵守法律，不知道你应该是缴税的。因为在中国，所有的东西都是模糊的啊，他你缴税缴了多少税，你从来不知道。在海外，税都是明着的，在所有的账单上都有都有写的很清楚，你缴了多少税，在这一次消费中，你缴为这个国家缴了多少税，等等等等，所有的这种纳税意识和公民意识，就完全都是缺失的。但是在这种情况下，他。大家也认识到要去反共产党，就是共产党给我们带了毒。可是我们带着中共产党中给我们的毒来去反共产党，往往其实这样的效果呢，会在西方世界里造成别人对我们的一种笑话啊，就是说你的行为很共产党，但是你在反共产党。那所以我们要把这些中共的词汇，为什么我们要把这个历史拿出来洗？讲一讲，那把这些被中,中共污染了的词汇拿出来洗一洗，再重新装回到我们的身体里，这样我们才是一个没有中共病毒的新中国人啊！我觉得这一点是对未来的意义是非常重大的。好，今天啊、呃，灭共三人谈就为大家带到这里，感谢大家的参与，感谢大家的收看收听。